0: A gente vai falar sobre uma carta em defesa da democracia, um manifesto criado na Faculdade de Direito da USP e que foi assinado por vários juristas, empresários, personalidades. Que história é essa, Pedro?
1: Exatamente. Essa carta, esse manifesto, está previsto para ser lançado no dia 11 de agosto, que é um dia muito importante para a advocacia brasileira, o um dia da Faculdade de Direito da USP. E esse manifesto começou a crescer, né? teve uma iniciativa ali do ex-ministro Reale Júnior e recebeu o apoio de em banqueiros, de pessoas muito importantes do mercado financeiro, como por exemplo é, o Pedro Moreira Salles, o Cândido Bracher, entre outras lideranças, Roberto Setúbal do Itaú, todos eles assinaram e resolveram apoiar esse manifesto que vai ser é, feito pelo, né, no dia 11 de agosto. E aí, a, a novidade, esse manifesto ganhou um tamanho muito grande, porque virou um, uma espécie de catalisador do sentimento em defesa da democracia que uniu o mercado, o new mercado financeiro, empresários de todo mundo. Né? E aí, uh, todo mundo começou a perguntar se a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, também ia apoiar esse movimento. Lembrando que até recentemente, até o ano passado, o Paulo Skaff, presidente da Fiesp, apoiava muito fortemente o presidente Jair Bolsonaro, depois uhum. de ter feito campanha pelo impeachment da Dilma Rousseff. Mais do que isso, a Fiesp foi, até a gestão Paulo Skaff, uma trincheira do bolsonarismo, era uma base mesmo de operação, onde todos os ministros do Bolsonaro faziam palestras, se reuniam com os empresários, você não escutava da Fiesp uma palavra mais crítica, nem um tipo é, de crítica ao presidente Jair Bolsonaro, nem à política econômica do governo. Mas agora, com a nova gestão, depois de um longo período na presidência do Paulo Scaff, que ficou lá é, para quase uma década na presidência da, da Fiesp, o Josué Gomes da Silva assumiu e deu uma outra direção na Fiesp. E essa nova Fiesp sinaliza apoio a esse movimento. Mas talvez, na, segundo a matéria que a nossa repórter Beatriz Bula, nossa colega, publicou hoje no Estadão, a Fiesp, ela endossou esse movimento e deve apoiar, se não exatamente esse manifesto, um outro manifesto um pouco mais curto, também em defesa da democracia, mas talvez o presidente da Fiesp, o Josué, como pessoa física, assine esse manifesto dos juristas e dos empresários, que é o um manifesto da USP, que é o um manifesto que tem o apoio do Moreira Salles e do Setubo. É um movimento muito importante porque reúne um setor importante da sociedade que se manifesta de forma uníssona no momento em que o presidente Jair Bolsonaro reforça as ameaças contra a, a, a democracia, contra as urnas eletrônicas, contra as eleições. Ele reforçou esse discurso contra o STF na, no, na convenção do último domingo do PL. Então, é talvez o, o manifesto mais importante, com mais força política, que tenha surgido nos últimos tempos, até pela proximidade da eleição, né? agora que falta uhum. um pouco mais de três meses.
0: Muito bem. Você citou a convenção do PL. Outro uhum. assunto do Pedro hoje é a convenção do MDB, marcada para amanhã, e que não tem vindo com notícias lá muito tranquilas, né, Pedro Venceslau?
1: Pois é. Ontem, o senador Renan Calheiros, por meio de um aliado, resolveu judicializar entrar na justiça, procurou o TSE para cancelar, para anular a Convenção Nacional do MDB, que pela primeira vez na história do partido vai ser virtual, vai acontecer lá em Brasília, não vai ser presencial. eles questionaram o fato da privacidade do voto secreto. O TSE rapidamente respondeu que uma negativa para o Renan Calheiros, que ficou isolado, nem esse grupo de senadores que apoia o Lula endossou essa iniciativa do Renan Calheiros e com essa decisão do TSE, a Simone Tebet, senadora do MDB do Mato Grosso do Sul, deve vencer com tranquilidade a Convenção Nacional do MDB amanhã e ser aclamada como candidata a presidente do MDB. O PSTB também realiza, junto com a Cidadania, agora eles formam um partido, só uma federação, uhum. a sua convenção amanhã, também para fechar de uma vez por todas, formalizar... Essa, essa coligação PSTB, MDB e cidadania em torno da Simone Tebet. E a questão que surge é quem vai ser o vice ou a vice da Simone Tebet? Havia um certo acordo nos bastidores, já estava precificado que o candidato a vice da Simone Tebet seria o senador Tasso Gereissati do Ceará. Mas, nas últimas, nos últimos dias, essa estratégia, esse nome, subiu no telhado. Tasso Gereissati. Tem dado sinais de que talvez não seja o candidato. Há muita pressão da família para que ele não tope essa missão. Se ele quiser ser o candidato, ele vai ser. né uhum. Agora, pode ser que ele não seja por decisão própria. Se não for o Tasso Gereissati, muito provavelmente nós teremos uma chapa com duas mulheres. A candidata a presidente seria a Simone Tebit e Luiz Gana, e Luiz, Luiz Gama. É isso aí, Luizy Gama, que é senadora do Distrito Federal, do Cidadania, se der candidato a vice.
0: Elisiane um Gama, fato... né?
1: Elisiane Gama, desculpa, enrei o nome dela. Elisiane Gama. Por quê? Ela é uma, é uma mulher, senadora do Distrito Federal, do Cidadania, e para os estrategistas, para o pessoal que pensa na campanha como marketing, como estratégia política, essa seria, esse seria um fato político novo, porque pela primeira vez, nunca antes na história desse país, houve uma chapa com duas mulheres, candidata a presidente e candidata a vice, sendo que o eleitorado feminino hoje é majoritário. Então já começou a ganhar adeptos essa ideia de ter uma chapa com duas mulheres. Porém, o Tasso Gereissati ainda não deu a sua resposta definitiva. Soltou uma nota hoje, agora à tarde, agora há pouco, dizendo que ainda não tomou a sua decisão, que está à disposição do projeto da Simone para ser o candidato a vice, mas o fato é que teremos essa chapa, PSTB e MDB, para a presidência da República, lançada até amanhã. É a chapa da terceira via, né? A chapa da terceira uhum. via que, por enquanto, está ali entre 2% e 4% das intenções de voto dentro da margem de erro, como todo mundo, fora o presidente Bolsonaro, fora o ex-presidente Lula e fora o Ciro, que tem 9%, está todo mundo na margem de erro. A expectativa do pessoal do MDB é que a Simone Tebet possa ter um crescimento quando começar o horário eleitoral gratuito, lá para setembro. Na segunda semana de setembro, quem sabe ela chegue até a casa dos 10%. Mas nem os mais otimistas acreditam de verdade que a terceira via ou que a Simone tem alguma chance de chegar ao segundo turno. A ideia é tentar ter um resultado melhor do que o MDb teve nas últimas eleições. Na verdade, em todas. né? Na última eleição de 2018, o Henrique Meirelles foi o candidato do MDB, teve um resultado ali na casa dos 2%. Desde Orestes Square, Sulícias Guimarães, ninguém conseguiu ter um resultado, um bom desempenho na eleição presidencial do MDB. Se a Simone Teb chegar a 4%, já é um resultado histórico. Se chegar a 10%, então é para soltar rojão. Né?
0: Pedro, se Tasso tá Gereissat realmente abrir mão aí da, da <risos> candidatura a vice na chapa, PSDB vai ficar sem candidato a presidente e nem a vice-presidente. O que, que significa isso para o futuro do partido e, e até mesmo para as eleições de governos estaduais, né? Porque também temos eleições estaduais esse ano.
1: Exatamente. Na verdade, o PSDB e o Cidadania agora eles, for, eles estão casados. Então eles formam uma federação. Então, em tese, eles são o mesmo partido eles vão operar juntos na Câmara e no Senado a partir do ano que vem, eles têm que estar juntos obrigatoriamente em todas as eleições, a partir do momento que eles formaram essa federação. Mas para o PSDB, enquanto partido, é um, é, um, é um sinal muito ruim, né? o partido ficar fora da eleição presidencial e não ter um nome para indicar para candidato a vice da candidatura presidencial depois de ter lançado o João Dória que venceu as pregas do partido no ano passado contra Eduardo Leite, insistiu na sua candidatura até onde foi possível, mas acabou tendo que desistir. Então, é, pela primeira vez, o PSDB não vai ter candidato a presidente da República. Aposta todas as suas fichas aqui em São Paulo no Rodrigo Garcia, candidato a governador, para manter esse bastião de resistência tucano que é o Estado de São Paulo, que está mais de três décadas nas mãos do PSTB, com Rodrigo Garcia. E lá no Rio Grande do Sul, a segunda grande aposta, que é o Eduardo Leite. Mas, de fato, o PSTB vive agora essa ressaca da eleição de 2018, quando o Geraldo Alckmin teve um desempenho pífio na disputa presidencial. A bancada do PSTB foi reduzida pela metade e o PSTB perdeu o protagonismo e deixou de polarizar a política nacional com o PT, depois de tanto tempo. A indicação do no nome do Tasso para o PSTB significaria um partido mais engajado na campanha da Simone. Sem o Tasso Gereissati, o PSTB vai cuidar da sua vida, vai tratar de eleger os seus senadores, os seus deputados, os seus candidatos a governador e não vai ter muita gente fazendo campanha ali, usando a bandeirinha e dando palanque pra Simone Tebbit. É muito mais pelo tempo de televisão do que pela campanha na prática, né?
0: Muito bem. Este Pedro Venceslau, repórter do Estadão, tá toda terça e quinta com a gente, falando de política aqui no fim de tarde <risos> e todos os dias ao longo da programação da Rádio Aldorado no Pedro em Série, encerrando a participação aqui também com uma diquinha de filme ou série. Pedro, o que temos hoje?
1: Olha, eu assisti o filme Raça e Redenção da Netflix, que eu achei muito interessante. É um filme que volta lá para o ano de 1971, na Carolina do Norte, é, se passa num estado, numa época em que o racismo era mais do que estrutural, né? o racismo era oficial, era uma política de estado, e aí é, a gente mergulha, dentro desse filme a gente conhece um pouco dos rituais, das tradições da Ku Klux Klan, né? que era um grupo naquele, naquele momento da história americana, que era um grupo institucional, que atuava à luz do dia na sociedade, Uhum. e que era uma espécie de exército jovem que preservava a raça branca, eram todos ali patriotas que lutavam contra os comunistas negros e contra a ameaça judia. Só que, até, só que aí ocorre o seguinte, há um incêndio numa escola, que é uma escola de negros, e essa escola então os alunos dessa escola são obrigados a se integrar a uma escola branca, e há então um debate que se instala nessa cidade, na Carolina do Norte, para decidir como que vai ser essa integração. Então, são colocados ali frente a frente o líder da Ku Klux Klan e a líder do movimento negro dos Estados Unidos, uma ativista dos direitos humanos, que são obrigados a fazer uma mesa de negociação para tentar conciliar os interesses dos brancos da Ku Klux Klan e do movimento dos direitos civis dos negros. Então, é, uma, é uma, um filme bem interessante e que mostra um pouco, é, por dentro dessa essa, essa entidade que todo mundo já ouviu falar, mas que ninguém sabe direito como funciona e que de fato existe até hoje, que é a Ku Klux Klan, né? uma entidade formada por patriotas, por pessoas que defendem Deus, família, propriedade, Deus acima de tudo, mas que, na verdade, estão é, ali lutando pelos interesses dos brancos contra a participação dos negros na sociedade americana. Dá um déjà-vu um pouco com a situação que o Brasil está vivendo hoje. Né? Uhum.
0: Muito bem. Raça e redenção, é isso?
1: Raça e Redenção da Netflix. Filmaço.
0: Maravilha. Pedro, ótima terça-feira para você, ótima quarta. Nos falamos na quinta.
1: Nos falamos na quinta. Um abraço a todos. Valeu. Um abraço, Pedro.